0: A já vai uma super boa tarde, estamos aqui diretamente da Avenida Paulista, são 14 horas 32 minutos e 38 segundos, na 95,7 FM, a rádio que toca a sua vida, programa Encontro Astral, uma produção do Cássio Vilela, com o apoio do nosso amado Jean Lourosso, a quem eu agradeço, oh, <risos> c Estou, cestou Jean Lourosso! E olha, está um dia bonito, está um dia... Bom, está um inverno bem, bem, bem é, é, né? é severo, mas hoje pelo menos tá aí o, essa tarde está tá ensolarada, está bonita aqui em São Paulo, espero que todo mundo esteja bem agasalhado, que a gente possa aí também fazer campanhas né? para distribuir agasalhos para quem e também para os animaizinhos de rua, para que, que as pessoas possam enfrentar esse frio e os animaizinhos também com dignidade. Vamos lá, daqui a pouquinho, você já sabe, você liga aqui na rádio e eu vou atender você, não é? Eu vou, eu vou, você faz a sua pergunta e através do tarot a gente vai responder, ou se você quiser, tiver qualquer outra dúvida sobre astrologia, espiritualidade, mediunidade, umbanda, fitoenergética, a gente está aqui para responder, para bater um papo super bacana. E eu também estou aqui ao vivo, né? com os internautas aqui no Instagram, no ricardoida.oficial. Olá, meus instagramers queridos. Sabendo que no intervalo do programa, que é as, entre 14 25 e 15 horas eu vou atender também as pessoas aqui no Instagram, né? pra, pra, durante o intervalo da rádio. Eu vou tirar aqui as cartas para quem quiser é, ter a sua dúvida resolvida. Passar um recadinho super bacana, agradecer ao querido Robson Papalel, meu grande mestre, e à esposa Luísa Papaléu, donos da Gaia Escola de Astrologia, pelo convite em participar da 21ª Astrológica um grande evento de astrologia, são 21 anos reunindo os maiores nomes do Brasil para falar sobre astrologia. E esse ano, o evento, que vai ser online, né através do, do computador e gratuito, é, será no dia 17 de julho. E eu estarei também numa das salas para a gente falar sobre essas novidades do mundo. Vai ter sala que vai discutir 2025, gente, que vai ser o ano... Muito importante também, muito muito significativo aí, com, com mudanças no céu muito importantes. A gente vai falar também da profissão de astrólogo, a gente vai falar do que está que acontecendo, da, da, desse novo mundo que se apresenta e que a gente está aí é, participando, né? nesse período de transição. Então, se você quiser maiores informações, você dá uma olhada no site www.gaiaescoladeastrologia.com.br, mas também você dá uma olhadinha lá no meu perfil ricardoida.oficial no Instagram ou no meu site Facebook, né, na minha página Facebook, que tem lá as informações desse evento. Mandar dá um beijo também para a de Araújo, do Espaço de Consciência Cósmica, que a gente está fazendo aí uma super parceria, que eu vou contar depois, mais para frente do que se trata. E aproveito também para agradecer você, ouvinte, por todas as mensagens que vocês têm enviado para nós. É, felizes né, de a gente estar tá respondendo dúvidas sobre religião, sobre espiritualidade, mediunidade. Gente que não necessariamente é da Umbanda, do Espiritismo, mas que, que também quer aprender mais, quer conhecer mais sobre todo esse universo. Afinal, eu sempre lembro a frase do, do Max Miller, um grande intelectual que fundou a ciência da religião, né? Que ele dizia o seguinte, se você só conhece uma religião, você não conhece nenhuma, porque para você conhecer a sua própria religião inclusive, você precisa ter um comparativo em relação às outras religiões. E a gente vive aí um período agora de grandes transformações no mundo, você já deve saber disso, em que a gente vai aprender muito a respeitar as diferenças não é? em que a gente vai cada um que viva do jeito que lhe achar melhor, não é? desde que não prejudique o direito dos outros, mas isso não tem nada a ver com quem que a pessoa reza, deixa de rezar, para quem que a pessoa a, com quem que a pessoa namora ou deixa de namorar, não importa. A gente tem que preservar as liberdades, desde que essas liberdades sejam repletas de responsabilidades. E nessa pergunta aí toda, né? Nessas perguntas que chegaram, é, semana passada a gente falou bastante sobre shoes, e vou voltar nesse assunto mais pra frente. Só que teve, é, é, e se você perdeu esse programa, você pode também ver, esse programa tá também no meu Instagram, ricardovida.oficial, ou no, no YouTube é, Portal dos Espiritualistas. Mas as pessoas também perguntaram muito sobre os pretos velhos, né? Quem são esses pretos velhos? Mais interessante que eu vou contar para vocês uma coisa que pouca gente sabe. Pouca gente sabe que Kardec conversou com pretos velhos, isso mesmo, Allan Kardec, no Kardec né, o fundador do kardecismo, espiritismo é, Trouxe aí uma reunião em março de, de 1859, que eu vou falar daqui a pouquinho E teve contato com os pretos velhos pela primeira vez, muito antes até do primeiro preto velho oficialmente se manifestar na terra, que foi pai Antônio, através do, do, do médium Zélio Fernandino de Moraes, em 1908. Mas quem são os pretos velhos? Bom, eu acho que eu tenho uma certa propriedade em falar dos pretos velhos, até porque pai Antônio de Angola, que é o meu guia, né, ele, ele é quem dirige os trabalhos juntamente com, com o pai João, é, do CELV, Centro Espiritualista Luz e Vida. Então, eles têm passado durante todos esses anos muitas informações sobre a linha de trabalho dos pretos velhos. No geral, eles são muito especializados, são espíritos especializados em cura, né? É, até porque na última encarnação, muitos, né, enquanto pretos velhos, foram benzedeiros, parteiros, né, rezadores. Mas a gente não pode esquecer que... É, os espíritos se manifestam é, como eles quiserem no plano espiritual. Né? Eles assumem a forma que eles quiserem. Então, é, muitos também já foram é, médicos, né? Com outras, em outros países, em outras vidas. Não é? Então, a gente sabe de vários pretos velhos que foram médicos europeus ou que foram médicos brasileiros, mas que vêm depois incorporar nos terreiros e nos centros, nessa, nessa forma de preto velho, até para manter seu trabalho anônimo. Né? Eu acho, uma das discussões que já está bem ultrapassada, eu vou falar mais para frente hoje ainda nesse programa sobre isso, até trazer uma frase aí do Chico Xavier sobre Umbanda, é, é aquela história de falar assim, ah, porque os pretos velhos eles são piegas, não sei o quê, que coisa, por que se apresentam nessa forma? Eu explico isso no meu livro, tem um livro, Guia para quem tem guias desmistificando a Umbanda, que muitos espíritos de alta, da luz de alta posição no plano espiritual, eles se manifestam nessa, nessa forma é, justamente como uma maneira de mostrar humildade, descrição né? e, e até certa maneira é, 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 falar com as pessoas também mais simples, porque a Umbanda fala desde milionários até pessoas simples, é, pra, de uma maneira que se faça entender. Então você pode ir lá, cê, eu já falei isso várias vezes, você pode ter espíritos e pretos velhos que não necessariamente não foram nem pretos nem velhos na última encarnação. Né? Eles podem ter sido mulheres jovens, japoneses, é, né? não importa. Mas eles assumem essa posição, essa, essa forma porque os espíritos podem assumir a forma que eles quiserem, isso Allan Kardec deixa muito claro no livro dos espíritos, eles podem assumir a forma que eles quiserem para se apresentar. Então, por que, que pode se, não pode se apresentar de preto velho, mas pode se apresentar de freira, pode se apresentar de, de, de senador romano, pode se apresentar de médico alemão, pode se apresentar de índio, pode se apresentar de cigano, cada um se apresenta do jeito que quiser. né enfim, não tem, os espíritos têm essa... Que a gente vai falar um dia sobre a possibilidade De modificação do seu corpo perispiritual Mas isso aqui não é o tema disso Então os pretos velhos assumem a forma que eles quiserem Mas muitos realmente tiveram uma experiência ligada à medicina Embora a Umbanda não possa... Não é que ela não possa, ela não, 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 não se prontifica, não é papel dela. É, é, ela, pode, ela, ela apoia as curas, mas ela valoriza principalmente a medicina tradicional, não é como forma de, 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 de cura, porque se, se a medicina existe, se a ciência existe, ela deve ser utilizada. Então, eles também apoiam essas curas com uma série de orientações, passes, banhos... Não é? em algumas casas, não na nossa, a sugestão de, até de chás, mas é, é porque eles dominam essas práticas de curas. Não é? E aí, é, só que eles não vêm só para um trabalho de cura, né? a cura física. Eles vêm principalmente para um trabalho de cura espiritual. Não é? Um trabalho em que eles vêm falar bastante... É, é, de como a gente deve avançar nessa reencarnação, nessa nossa vida Para encontrar mais paz, mais tranquilidade, mais amor, mais prosperidade não é? Prosperidade no sentido mais amplo, de realização, de tranquilidade, de sabedoria E eles vêm trazer essas lições de uma maneira muito profunda Mas também de uma maneira de fácil compreensão a primeira coisa que pretos velhos gostam de trabalhar e falar é sobre o valor da liberdade. Até porque, obviamente, quando eles se apresentam nessa forma de, de ex-escravos, é? eles estão mostrando que eles, muitos deles, como pai Antônio, realmente foram escravizados é, na última encarnação e aprenderam que muitas vezes... É, o homem hoje homens e mulheres que não tem graças ao bom Deus graças a Jesus não tem não existe essa escravidão existe um infelizmente bandidos aí que, que escravizam pessoas né fazem mas isso não é o caso isso é mas é contra a lei né graças a Deus existem policiais a polícia as autoridades que estão combatendo a escravidão humana ainda mas é muitos de nós hoje é, que so somos aparentemente livres ainda insistimos em manter correntes que nos prendem a situações passadas e a pessoas. Então, pretos velhos dizem muito hoje o quanto que nós, que não temos né, os mesmos grilhões, as mesmas correntes que eles tinham na época, há 200 anos atrás, há 300 anos atrás, o quanto que nós buscamos não é, estarmos aprisionados a mágoas, a rancor, a pessoas, né? as situações materiais e, e que, que nos levam a muita desilusão né? é, e, que tem, e que trazem a desilusão. Então, os pretos velhos trazem muito essa noção de que hoje nós próprios somos os nossos próprios é, prisioneiros porque a gente deveria ter uma vida muito mais livre, a gente deveria ter uma vida muito mais é, é, abençoada, a gente deveria ter uma vida muito mais aberta, a, mas a gente insiste em manter certos preconceitos, preconceitos, certos medos, certas mágoas, e eles vêm falar sobre isso. Libertem-se de tudo isso. A segunda coisa que eu acho muito interessante, as pessoas, elas quando vão, vão, vão numa, numa, num terreiro, elas acham que os exus, né, que, os, que, 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 os, que os caboclos, né, que o boiadeiro, que os espíritos de ogun não orixá, são, são, são símbolos de guerreiros. E eles pensam que os pretos velhos não têm nada, não entendem nada, não podem ensinar nada no sentido da guerra, da batalha e da luta. Grande engano, Lê do engano. Um grande guerreiro ele precisa ter mais do que força física. Um grande guerreiro, ele precisa ter três coisas. Ele precisa ter coragem, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele precisa ter inteligência. E terceiro, ele precisa ter resistência. O que, que é resistência? É a perseverança, é saber que ele não pode desistir. Não é? quando ele está batalhando, quando ele está lutando por algum sonho. E nisso, nessas três questões, coragem, inteligência e resistência, os pretos velhos são mestres. Eu vejo muita gente, né, e eu, eu tenho um ator é que eu tenho um mentor, que é, que, é o, que é o pai Antônio, que é um preto velho que é de uma paciência do tamanho de um, de um mundo, porque eu não sou uma pessoa muito paciente e é por isso que os, os guias uh, são escolhidos a dedos justamente para serem nossos mestres e nossos professores. Então a gente tem aquela ideia. Eu até estava aqui com o Jean Louros, meu querido Jean Louros, que às vezes a gente quer é grande, né? A gente, a gente quer dar... Quando a gente vê uma coisa, a gente vai, vai, vai com... A gente nem tem medo de nada. A gente vai mesmo. Vamos mesmo. Se, se não é tu, vai tu mesmo e a gente vai e enfrenta qualquer situação. E a gente, veja... É, é, Nesse, nesse mundo, realmente, o que, que, que eu já passei aí, sem, eu, se tem uma coisa que eu tenho é fé e coragem para enfrentar as situações. Só que, às vezes, eu não tenho re, paciência, resistência, no sentido de me manter na tranquilidade, mesmo diante de uma situação que pre, merece paciência, espera, resiliência. Né? O que é resiliência? Aguentar a pressão. Né? E eles ensinam muito isso. Então, um grande, um grande guerreiro, como eu vou repetir várias vezes, ele precisa de coragem, ele precisa ter força, às vezes, não é necessariamente força física, mas precisa ter força no sentido também da resistência, né? de saber aguentar firme. Quantos desses ex-escravizados tiveram que, a resistência de segurar uma, uma, uma vida inteira de injustiça sem perder a dignidade? Né? Na paciência e sabendo agir e sabendo enfrentar situações sem perder a compostura Mantendo a sua firmeza espiritual, mantendo a sua luz diante de injustiças absurdas Mas se mantiveram e é por isso que hoje estão aí com espíritos de luz ensinando muita gente Porque não basta ser decorar o evangelho, não basta ser decorar a bíblia e ficar repetindo que nem aí um papagaio Mais do que isso você precisa ter Coragem de viver e manter a convicção de que Deus está à frente de tudo e que vai garantir aí a sua vitória em algum momento. E mais do que isso, eles também ensinam a paciência, né? Que é a ciência da paz, não é? Ou seja, aquela coisa de você esperar as coisas com paz, de viver com paz. Viver com paz não é viver parado, não. Isso aqui é bocoió, é gente tonta que fica parada aí no tempo. Sabe, o que eu vou fazer? É... Paciência é você fazer as coisas, ser uma pessoa ativa, mas ser uma pessoa de tranquilidade, de serenidade interior. Além disso, os pretos velhos falam bastante de ética. Né? Tem duas frases que o pai Antônio repete sempre. O primeiro deles é o, o que é certo, é certo, meu filho. Então, às vezes eu estou com uma dúvida, aí eu vou lá, peço para o Cambono, né, perguntar, ou eu mesmo faço uma oração e falo, ah, meu pai, me ajuda. Aí sempre vem a frase, o que é certo, é certo, ou seja... Veja aquilo que, 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 que é justo, que é correto, que é aquilo que você gostaria que fizessem a você. Então aí a sua decisão tem que ser pautada nisso, que é certo, é certo. E às vezes a gente pode, pode não, não, não concordar, porque às vezes uma decisão pode não representar para nós o melhor naquele momento, não é? Mas é, agindo corretamente, agindo corretamente. É, você, você, você sempre vai poder dormir com a sua consciência tranquila e mais do que isso, você não sabe que, cert, se, 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 que certas situações podem, é, é, no final, se mostrarem melhores para você. Vou dar um exemplo. Estava conversando aqui, essa é uma questão de vacina, né? Você imagina que você, você pode, se você foi uma pessoa muito correta e não furofila né? Um exemplo. Aí... Chegou a sua vez, mudou a vacina que você queria. Óbvio que a gente não pode ficar escolhendo vacina, mas só estou dizendo o seguinte... Às vezes, você tem, se você age a coisa certa, se você faz o, e aquele cara que pulou, é, fez as coisas erradas... No final das contas, ele acaba entrando pelo cano, né? Então, o que é certo, é certo. O que é ético, é ético. O que é honesto, é honesto. Mas o pai Antônio também fala outra coisa, que nem sempre fazer só o certo basta. Você tem que fazer o certo, mas não só fazer o certo muitas vezes você precisa fazer o melhor ah mandar um beijo aqui pro du, Eduardo Cardoso super querido que é um grande trabalhador aqui pela diversidade então quando você tem uma quando você tem aqui uma é, muitos problemas eu vejo muita gente que vai lá pro, pro, pro pé do preto velho e vem vai falar ah, meu pai vovzinho eu não estou conseguindo fazer as coisas e a primeira coisa que o preto velho olha ele fala assim você está fazendo o seu melhor né? porque muita gente não faz o melhor. Então, a pessoa quer um emprego, mas faz o trabalho, uma melhoria no emprego, mas faz o trabalho de qualquer jeito, chega atrasado, né? não acorda cedo. Né, tem gente que quer, que, quer, que quer saúde, mas também não, não faz as coisas certas, não come direito, não faz exercício físico, etc. E acha que preto velho depois tem que ficar resolvendo, as, a, passando pano, como se fala hoje, né, nas bobagens que você faz. Preto velho vai orientar, vai te ajudar, vai te dar força, vai te ajudar a curar, vai a, a você reorganizar seus pensamentos, reorganizar suas energias, mas você tem que fazer o certo e o seu melhor. Outra lição super importante dos pretos velhos é o respeito às raízes. Os pretos velhos batem sempre no na, na, na tecla né? que uma árvore frondosa, uma árvore forte tem raízes muito fortes. E respeito às raízes significa que você tem que respeitar os passos que os mais velhos também já deram. Você pode não concordar com muita coisa que os mais velhos fizeram, mas também você tem que reconhecer que graças a eles que nós estamos aqui hoje de pé com muita coisa, da tecnologia, com saúde, etc. Eu é, sou, sou daqueles que realmente tem um respeito gigante, um amor infinito né, pelos meus pais, mas também pelos meus avós e as pessoas que antecederam. E a gente precisa é, saber respeitar. Mesmo se, se às vezes a gente não concorde, no meu caso eu não tenho nada que concordar, porque eu concordo tudo com meus pessoais, mas tem gente que não que tem não tiveram a mesma sorte, mas tem que ter essa honra e saber respeitar. São na toa que são grandes mestres em dois orixás, né? Que, que eles conhecem, enfim, a força, de, todas as, as forças da natureza, mas eles manipulam muito bem a energia de Obaluaê e de Nanã. Obaloa é um orixá que fala muito do tempo, que fala muito da cura do mistério e do mistério do tempo também. Ele vem mostrando aí a transformação que todos nós passamos através do tempo. Por isso que eles têm, é, é, inclusive, o Baluaê rege o sistema digestivo, também o sistema de pele. E também Nanã, que é um orixá que, que na, no sincretismo, São Roque, é, o Roque é sincretizado com São Lázaro, São Roque. Já Nanã é sempre sincretizado com Santana, a mãe de Nossa Senhora, avó de Jesus Cristo. Né, que é a mãe das mães, a grande fonte, a fonte primária que traz aí, a, a sabedoria das anciãs, né, que, que a gente chama dentro da, da linguagem aí dos, dos, dos africanos de kakouros, né, os mais velhos, a transformação através do tempo. Mas eu vou, queria falar justamente sobre essa história do, do Kardec. Né? aí durante muito tempo você sabe que, que, que no espiritismo kardecista, hoje menos né? porque os, houve aí uma, 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 muitas, muitos centros espíritas estão recebendo né? a figura dos pretos velhos não só os terreiros de Umbanda, os templos de Umbanda mas vocês sabem que de um tempo para cá o espiritismo voltou a realmente entender a figura o espiritismo cardecista né a, a figura dos pretos velhos aí você vê médiuns, não é como o Vanderlei Oliveira que tem uma série de um grande médium aí de Belo Horizonte que fala, tem vários livros né ele 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 ele, ele psicografava a, a senhorita Dufo né e também é, é, vários livros falando sobre espiritualidade através do seu médium, do seu um dos seus mentores o pai João você tem lá também uma série de obras do, do Bacelli que falava sobre uh, a presença de pretos velhos, inclusive uma, 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 um livro em que Maria Modesto, que foi uma grande médium espírita não é, da década de 50, no Brasil em Minas Gerais também narra uma, uma, um episódio em que eles estavam precisando né, de ajuda espiritual para lidar com o espírito das trevas, um espírito muito complicado e veio um pai, um, um preto velho que com a sua bengala conseguiu, com as suas rezas sua bengala, acalmar aquele espírito. Né? A gente tem o Robson Pinheiro também que fala muito disso nos Tambores de Angola, um livro maravilhoso, né? E, e também o livro Aruanda, são dois livros que são kardecistas, mas falam bastante sobre esse universo da espiritualidade dos pretos velhos e dos caboclos. Mas não é, como eu falei para vocês, não é, não é recente essa ligação dos pretos velhos com o espiritismo, até porque a primeira manifestação espiritual dos pretos velhos se deu na, é, no, recentemente se deu em 1908, na Federação Espírita do Rio de Janeiro, quando o médio Zélio Fernandino de Moraes, né, que é o pai fundador da Umbanda, o médium fundador da Umbanda, uh, recebeu uh, uh, os, seus, os seus guias e numa mesa da Federação Espírita do Rio de Janeiro, vários médiums kardecistas receberam também seus pretos velhos. Ora, isto também mostra aí essa abertura. Só que, só que, nós vamos, existe aí e pouca gente sabe a manifestação do espírito, de, um, de um preto velho junto é, de, eu, numa conversa com Allan Kardec. Né? E eu vou falar isso daqui a pouquinho, depois dos intervalos, porque é uma coisa super interessante. Mas antes, só antes da gente virar aqui para o intervalo. Eu queria já fazer aqui a, a, a publicidade dos produtos da Dasvó www.dasvo.com.br, www .dasvo, Dasvo é D-A-Z-V-O.com.br. Nada melhor do que falar de Dasvó nesse programa que está falando aí dos pretos velhos, das pretas velhas, adorei As Almas. Por quê? Dasvo é uma empresa que faz banhos energéticos, escaldapés, não é? Para, para para você uh, uh, usar recuperar aí uh, apoiar os, os seus tratamentos né baseado na sabedoria ancestral em receitas de ervas né aquelas receitas das avós dos dos voos e das vozinhas né então você tem uma série de é, é, você tem a arnica, você, que, que, que é maravilhosa para quando você tem inflamação, bateu, machucou, ficou roxo, né? que ajuda a tirar a dor anti-inflamatório, analgésico. Você tem banhos que ajudam você a recuperar autoestima, recuperar a concentração, recuperar... É, o seu amor próprio, banhos que ajudam você a, tra a trazer aí mais harmonia para o seu lar, trazer mais prosperidade para a sua vida, para o seu, com seu comércio. Então, tudo isso são produtos da Dasval, www.dasval.com.br ou pelo WhatsApp 966 Então, eu vou atender aqui no, no intervalo os ouvintes no meu Instagram, ricardoida.oficial, e daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar dos pretos velhos e o encontro dos pretos velhos com Allan Kardec. Até já. Voltando aqui para o ar, né? Eu estava conversando aqui com os internautas, tirando as cartas, respondendo as perguntas aqui no meu perfil, Instagram, ricardoida.oficial, sabendo que né, é, todos os dias a gente publica aqui o horóscopo, tem uma série de dicas interessantes. Bom, a gente está falando sobre os pretos velhos, né? E nesse caso específico dos pretos velhos, o encontro de um preto velho com Allan Kardec. É, eu acho muito interessante, né? Eu, eu tenho... Faço aí o mestrado em, em, em ciência da religião na PUC. Então, estudar as religiões é algo que, que, me, que, me, que me incentiva muito. Até mandar um grande beijo, um grande abraço aí para o Edmar, que me manda um livro, do, o Alcorão, que é um livro sagrado do Islã, que eu estou estudando bastante, aí, com todo o respeito que merece. Então, estudar outras religiões sempre faz é sempre algo muito importante. E aí, é, muita gente pensa, né? Eu já vi muitas, muitas questões falando ah, é do, que, que pretos velhos se manifestam somente na Umbanda. Só que houve um encontro dos pretos velhos com Allan Kardec no dia 25 de março de 1859 Vocês sabem que Allan Kardec, né, quem fundou o kardecismo Ele, ele, era, ele tinha uma, uma, uma... Ele começou a estudar as, as, os fenômenos mediúnicos, escrever as suas obras né? Ele escreveu cinco grandes livros, que é a Gênese, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, mas também depois teve obras póstumas, né, que foram uma, outras obras, em que ele reuniu estudos que ele fez durante eh, muitos anos, né, observando aí os fenômenos mediúnicos. Né? Porque eh, o cientista que é bom, gente, é assim, ele não fala, é isso ou não é. Ele vai observar, ele vai ficar observando, vai estudar durante muito tempo, antes de emitir uma opinião. Só gente muito da jumenta, com todo o perdão da palavra, que fala, fala não, não sei, ou é, é isso, é aquilo, sem antes ter estudado a fundo, ter pesquisado bastante. Allan Kardec fez isso. Então, ele, 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 ele teve grandes, uh, grandes encontros com espíritos, né? Ele, ele inclusive, o livro dos médiuns, o livro dos... Dos, dos, dos espíritos, foi perguntas que ele fez e distribuiu a mesma pergunta para vários médiuns. E os médiums e os médiuns davam sempre as mesmas respostas. Então ele compilou tudo isso, ele juntou tudo isso nessa obra. Mas ele publicava também a sua revista espírita, né, em francês, Revue Espírita. E nessa, e na revista de mil, a revista espírita de 1859, ele narra o encontro que ele teve com o um preto velho, que, é, é, no dia 25 de março, em Paris. Então, havia lá um, um, uma reunião, estava numa reunião mediúnica, né, que era coordenada sempre pelo espírito de São Luís. São Luís era o, era o mentor daqueles encontros, né, é, que depois o Chico Xavier narra que, que a luz de São Luís iluminava um, um quarteirão inteiro. Né? Chico Xavier, 60, 70 anos depois, falou sobre... Não, mais, né, porque foi isso na década de 40 e São Luís... Essas reuniões de Kardec eram em 1859. Então, apareceu lá um espírito que uh, dizia que ter morrido com mais de 100 anos, o que era muito raro naquela época, né, na no, no século XIX. As pessoas, a expectativa de vida era 50 e poucos anos. Eu já seria idoso lá né, naquela época, mas enfim... E aí o, apareceu um espírito, e aí o, o Allan Kardec né, perguntou a, a São Luís Gonzaga, São Luís que era o, o protetor da reunião, se poderia esse espírito conversar com esse espírito, e São Luís disse, claro, por favor. E se apresentou esse espírito dizendo com o nome de Pai César. E ele disse que ele, foi, que ele tinha nascido na África e tinha sido levado para a Louisiana, né? Quem assistiu, quem conhece um pouquinho, quem assistiu o, 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 o Vento Levou, né? o, tem vários outros filmes, sabe? Né? Que os Estados Unidos, assim como o, o Brasil, como Cuba, é, teve uma, 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 uma presença muito forte dos escravos, né? das, dos, dos, dos africanos escravizados, é, na lavoura. Então você vê lá, o Vento Levou, você tinha lá os... os, 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 os os, os escravos da fazenda, os escravos né, de dentro de casa, e também, então, é, é, e todos eles tinham, eram muito parecidos, contanto que você vê lá o filme O Vento Levou, é muito nítido isso, né? Você vê O Vento Levou e você vê lá Escravisaura, né? Ou então, os, as, aquelas novelas de época, você vê que são muito parecidos. Então, esse, esse, esse espírito, Pai César, ele tinha sido negro. É, nascido na África, que foi escravizado e levado para a Louisiana, nos Estados Unidos e, aí, o, e morreu com mais de 100 anos. Né? E, essa, e tudo isso é narrado nessa, nessa revista Espírita. O mais interessante é que o, vocês, vocês imaginam que em 1860 o Brasil ainda, por exemplo, ainda tinha a escravidão. Né? Isso é muito interessante. É, é, situar historicamente era uma, era uma tristeza, era trágico era, 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 era uma das maiores vergonhas da, da história mundial mas era, era, era o que estava acontecendo então é, o, o, esse espírito, o pai César é, narrou os dramas do preconceito racial isso em 1860 nas reuniões em Paris é, é, com a presença de Allan Kardec E o quanto que ainda Ele explica no, na obra O quanto que ainda levaria um tempo Para os espíritos Entenderem Que não existe Diferença alguma De valor De sabedoria, de inteligência Entre as diversas etnias né? Que não existe Diferença nenhuma Entre um amarelo Um, um oriental um branco, um índio, um negro, e da mesma maneira como não existe também diferenças não é, em potenciais entre homens e mulheres. Isso ele falou em 1860. Então, esta publicação desse, dessa revista ela é muito importante na medida em que ela explica, ela já mostra né, que o Espiritismo tinha aí uma, uma uma questão já já estava tratando, né, das questões de, de igualdade e, e combate ao racismo já naquela época. E mais do que isso, cala a boca de muito espírita que fala, né, que que, que preto velho é coisa só de, de terreiro de umbanda e não é. E quando na verdade já mostrou que a primeira manifestação em massa dos pretos velhos foi na Federação Espírita do Rio de Janeiro, no ano de 1908, mas que Allan Kardec, no dia 25 de março de 1859, teve uma conversa com o um espírito de Pai César, que tinha sido um africano que é nascido na África, que foi levado para Louisiana e que morreu com mais de 100 anos. Você pode observar, vá atrás do, dessa, dessa, desse texto, que é bastante interessante. Mas vamos atender o público, então, olha só. Você ouvinte da Vibe Mundial, pode ligar aqui no 3171022132624490. E eu estou com o Sabino Shaila aqui no Estúdio Rindo, porque eu estou vestindo óculos, para usando óculos para poder enxergar aqui o número, mas é a idade, né? E eu estou usando já óculos multifocal. Se você tiver alguma dúvida... Liga para cá, faça a sua pergunta que eu vou responder. Lembrando que esse programa também é patrocinado pela www.dasvo.com.br www que é uma marca aí de banhos fitoenergéticos que trazem para você falar sobre espiritualidade, você, para você tratar da sua espiritualidade, tratar da, do seu bem-estar bioenergético. Silvia, Stefano você tem que ligar Agora, Silvia, eu tô atendendo aqui na, No telefone da rádio, acho que não tem ninguém, né? Tem... Alô? Alô? Oi, quem fala? É a Mayra Mayra, tudo bom, Mayra? Fala da onde?
1: De Indaiatuba De
0: Indaiatuba, fala qual é a sua pergunta, Mayra
1: Eu queria saber se eu tenho essa alma emocional Porque eu tô tendo muitos medos
0: Tá, vamos lá, qual é a sua data de nascimento?
1: 17 de 8 de 78
0: 17 de 8 de 78 Vamos lá, Mayra Uhum Submissão emocional. Vamos lá, vamos ver o que, que as cartas têm a dizer. Olha, Maíra, aqui não indica nenhum tipo de problema. Não tem nenhum tipo de problema espiritual, tá? Isso é uhum. super importante. Não tem nenhum tipo de problema espiritual. Muito pelo contrário. Uhum. Só que está indicando que em breve você vai ter que fazer algum tipo de escolha, é, porque tem a ver com questões espirituais. Não é da
1: é minha medianidade.
0: Então, aqui não aponta mediunidade. Não está apontando mediunidade. Mas está uhum. apontando... Não estou dizendo que não tenha. Mas ela não está dizendo que é mediunidade... E não está dizendo que esse se problema que você passa emocional... Ele tem a ver com é, obsessor, encosto. Não tem nada a ver com isso. Mas está dizendo uhum. que você precisa dar início a um novo caminho espiritual. Entendeu? Uhum. Agora, Entendi. se é dentro de uma religião mediúnica... Como Kardecismo, Umbanda... Ou se é numa outra religião... Aí é um outro aspecto, mas a carta está dizendo o seguinte, que, essa, que você vai encontrar muito mais paz, muito mais tranquilidade... Uhum. também é, junto de uma atividade religiosa, vai te ajudar enormemente, tá? E aparece aqui uma proteção espiritual para isso. Aparece a carta, do uma das cartas que aparece é o ermitão pedindo para você rever sua trajetória e pedir para você dar início a uma nova atividade espiritual, tá bom? Um beijo ah, para você. Tá bom,
1: obrigada.
0: Vamos lá, quem mais? Alô? Oi, alô, alô?
1: Oi, boa tarde. Boa tarde, quem fala? É Jorge. Oi Jorge, fala de onde? Fala de São Paulo, Zona leste
0: da Zona Leste de São Paulo. Nossa, tá ruim a ligação. Vou ver se. O pior que eu, você não sabe, Jorge. Eu tô, eu tô chegando perto do microfone para ver se eu te melhor. Olha, olha tá, como é que a gente tá, fica. Tá
1: me ouvindo melhor?
0: Agora sim, vamos é, lá.
1: Eu, eu que tava um pouco longe do bocal. É, é, a minha pergunta é a seguinte: é, a minha irmã é, faleceu em fevereiro agora desse ano. Sinto Nada muito. com a pandemia, certo. mas infelizmente foi embora. A última, infelizmente a última conversa que eu tive com ela A gente nos conversava e ela dizia Poxa vida, pensei que você ia ficar afastado Algum desse tipo, né? Aí eu pergunto, tem alguma coisa espiritual? Estou é, tendo alguns problemas aí com relação a trabalho não sei, não sei se tem alguma coisa a ver
0: Tá bom, vamos ver se tem alguma algum questão espiritual Como é que está a tua... E como da... é que é ela, né? Espero que esteja enganado Não, não, é... é mas vamos, vamos, qual, vamos lá, qual é a sua data de nascimento? Vinte e três zero sete meia dois, vinte sete zero três meia dois, vinte e três zero sete meia dois, tá perfeito. Olha, realmente. Interessante, a primeira carta que saiu foi da morte, né? E depois vem um o mundo... Olha, uh, não, 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 é, não, existe, não existe nenhuma interferência espiritual, tá? Ainda peço, eu tirei uma outra carta para saber da sua irmã. É, ela, ela, ela já foi aí, é, é, ela não está vagando, ela, ela recebeu o, o apoio necessário. Uh, aqui, só, agora, as questões que você está enfrentando, Jorge, elas, elas dizem muito mais respeito a mudanças que você precisa fazer na sua vida, tá? Uhum. Mudanças mesmo. Então, assim, é, eu até tirei uma carta agora no intervalo para uma pessoa, dizendo, olha, você, novas oportunidades vão surgir, mas dentro daquilo que você já está fazendo. Para essa pessoa, para você tá pedindo, realmente você... Uh, rever uma série de posturas e deixar de lado aí uma série de, de, de decisões ou de caminhos que você está batendo na faca, batendo sempre no, na mesma na mesma. esmurrando a ponta de faca, entendeu? Está uhum. pedindo que você transforme o seu olhar, que você busque um novo caminho e você precisa tra fazer a transformação. Mas não existe nenhum tipo de influência espiritual. E aqui mostra que a sua irmã foi atendida, foi já foi encaminhada para uma colônia espiritual mas que não está de jeito nenhum, aí não tem nenhum tipo de mágoa, nada disso. Sempre que você puder, faça uma oração, mande uma luz, peça a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus que abençoe aí sempre a sua irmã, mande sempre uma vibração de carinho, como a gente sempre fala, né? Nunca peça nada, mas sempre mande, a gente manda para quem já se foi, uma vibração de carinho, de amor. Mas não tem nenhum tipo de interferência dela, mas as, os problemas que você está passando estão pedindo que você reveja as suas posturas, porque está precisando de uma mudança aí no seu, nas suas questões profissionais, tá bom?
1: Não, é só confirmando, é o que eu penso também. Eu dei graças a Deus que. Eu tenho certeza que era isso mesmo que você ia falar sobre a minha irmã, que eu tinha dúvida, por isso que eu perguntei.
0: Amém. Graças no a Deus, então.
1: Trabalho, eu acho que é isso mesmo também que eu vinha pensando. Eu acho que eu estou insistindo em uma coisa que realmente não tem nada a ver. Não é. Não é <risos> para insistir. Eu tinha muito tempo fazendo e, e não, é, não, não era essa a saída mesmo. Tá?
0: Não é mesmo. É? Tá, o cara está dizendo para fazer outra coisa. Tá bom? Um Meu abraço, irmão, obrigado. Pra você. Outro. Oi, vamos lá? Alô? Oi? Olá. Oi? Oi? Oi. Quem fala?
1: É Sandra.
0: Oi, Sandra. Fala de onde? Mogi. De Mogi, vamos lá, qual é a sua pergunta?
1: É, o que você vê sobre minha saúde? Se vai ter alguma melhora.
0: Vamos lá. Vamos ver, Sandra. Qual é a sua data de nascimento?
1: 18 de 9 de 55.
0: 18 de 9 de 55, Sandra. 18 do 9 de 55. Vamos lá. Olha, Sandra, a carta que sai aqui, ela pede força e fé, né? Então, ela está dizendo o seguinte: que existe que uma questão aí que precisa ainda de muita de, de força, de fé uh, e seguir adiante. Uh, não, não, nos próximos seis meses a situação não muda muito mas uh, de toda maneira aparece aqui também uma as cartas todas as cartas espirituais dizendo a, a carta da força da temperança minha estrela mas pedindo que você mantenha aí um pouco mais de, de força de, de fé eu, eu acho que talvez você esteja passando por uma situação muito complicada e talvez mais, mais, mais grave, mas é, faz parte, talvez, dessa, dessa sua trajetória. Talvez não, faz parte dessa, da sua trajetória espiritual. Existe alguma coisa que precisa. Se apegue realmente à fé, porque está pedindo aí mais paciência e um pouquinho mais de força. Viu?
1: Tá bom, obrigada.
0: Até mais. Tem gente aí? Alô? Alô? Oi,
1: você
0: fez uma pergunta? Oi, lógico, quem fala?
1: É a Zilda de qualquer fim.
0: Zilda? Isso. Vamos lá, qual a, sua, qual a sua pergunta?
1: Olha, eu quero saber do meu financeiro. Eu nasci dia 1º... Espera aí, espera um agosto... porque está tudo
0: bagunçado aqui, tá muito ruim a ligação. Vamos lá. Alô? Oi, vamos lá. Primeiro, qual a sua pergunta?
1: Eu quero saber sobre o meu financeiro.
0: Ah, seu financeiro. Vamos lá. Uhum. Data de nascimento? 1º de
1: 8 de 67. 67.
0: 1º de, de 67, de 67.
1: Isso, 1º de de 67.
0: Vamos lá. Vamos ver como é que estão as coisas aqui.
1: Eu tenho uma fábrica de alimentos.
0: Vamos ver como é que está. Olha, é... É assim, eu, eu, é para você. Tem duas coisas. A, a carta tá pedindo que você. Ou tá, você tá deixando escapar aí um, algum talento seu, viu? Então é o seguinte: tem alguma situação que já tá aí na sua frente, você não tá percebendo de novas oportunidades. É, e tá só pedindo estratégia. Tem, tem uma, uma possibilidade aí é, das coisas darem certo. Uh, quando sai a carta da morte, não é a morte física, né? A morte Bom. significa o final de um ciclo, mas ele está dizendo, esse, esse final de ciclo está condicionado a algo que está na sua... Sabe quando você tem uma coisa muito óbvia na sua frente e você não está enxergando? E é essa coisa óbvia que vai fazer a, a situação melhorar. Quando dá, 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 dá esse, as cartas que saíram agora para você estão pedindo realmente mais estratégia, uma estratégia nova... Né? E observar um caminho novo dentro do que você faz, dentro da sua empresa. Tem alguma coisa que você não está observando?
1: Entendi. Posso muito, então eu estou conseguindo, conseguindo
0: ver mesmo. Não, você sabe o que que acontece? Não adianta. É, vou, agora eu vou te dar um, um, um conselho uh, espiritual. É assim: você já pediu a Deus. Né? Uhum. Peça, você já pediu a Deus, já pediu ao Deus ao plano espiritual, às forças maiores, a Jesus, não sei, não, você já pediu, fez a oração, deixa porque ninguém, o plano Deus não, Deus não é surdo, Deus não tem Alzheimer, não tem nada disso, ele já sabe, entendeu? Uhum. Se, se você já pediu uma vez, deixa que agora as forças espirituais é, é, deixam uma coisa acontecer, não fica criando muita ansiedade para tentar observar porque aí você não consegue olhar. Já pediu? Faça seu melhor, que eu acho que nos próximos sete dias aparece aí. Se você entregou e não deixou, não, não, não fica aí é, é, matutando sobre o assunto, a situação vai aparecer, tá bom?
1: Muito obrigada. Tá? Até mais. Mas, como foi? Sorver prosperidade?
0: Tem mudança, mas tem mudança se você... A, a situação... Saiu uma carta que mostra que você está com a coisa no seu nariz, só que você não está enxergando. Talvez porque você fica tão atrapalhada, de perguntar, de, de nervosa, de ansiedade, que você não está enxergando, porque tem uma nova situação que vai abrir portas para você.
1: Ah bem, Muito obrigada. Tá bom? Muito, boa tarde. Até mais. Alô? Oi, boa tarde.
0: Boa tarde, quem fala?
1: É, é Maria.
0: Oi, Maria, vamos lá, é, qual é a sua pergunta?
1: É, eu quero, pode, é para falar a data?
0: Na primeira, fala a sua pergunta.
1: Assim, eu queria saber um, um incômodo, assim, meu rosto fica umas coisas incomodada e minhas costas com muito peso, parece que eu estou carregando alguém, se é, é alguma coisa espiritual.
0: Tá, vamos lá, sua data de nascimento?
1: É, 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 4, do 10 de 55.
0: Tá, antes de mais nada eu sempre falo, né gente, qualquer questão física é de responsabilidade nossa, e os comunicadores da rádio de sugerir aí, é o médico sempre, né, mas vamos dar uma olhada se tem alguma questão também espiritual... Nesse sentido, vamos lá. Sim. Olha, tem encosto sim, viu? Sim. Tem encosto sim. Então, eu, a minha sugestão. Minha sugestão é o seguinte, você pode fazer várias coisas, se puder tomar um... um é que agora eu acho que os centros, os terreiros estão fechados, né? Mas você faz o seguinte, você tem duas possibilidades. Você, faz, você pode fazer um banho com, com, com... Faz um banho do pescoço para baixo. Você, você, e olha, gente, esse banho é para ela, não é para todo mundo, porque né, às vezes... É que nem esse banho, nesse caso, o seu, seu específico. Você vai ferver um pouquinho de água, você vai colocar é, um pouquinho de casca de cebola, é, hortelã... Arruda, manjericão e alecrim.
1: Uhum. E
0: vai jogar do pescoço para baixo.
1: Sim, é uma vez
0: só. Não, você vai fazer isso uh, por, por três semanas, uma vez por semana, e acender uma vela branca para o seu anjo da guarda. E, todas, e todos os dias você vai, uh, além do Pai Nosso, você reza lá o, o Salmo uh, 91. Agora, eu vou sugerir também, o volta tem um banho muito bom que eu tomo, que chama banho de afasta encosto, viu? E, e é muito bom mesmo, dá uma limpada, porque ele ajuda a dissolver todas as ligações espirituais. Você, tem, você pode fazer esse banho que eu te sugeri, ou você pode entrar também no www.dasvó.com.br. Até mais, ficar com Deus aí.
1: Tá, obrigado. Gente, é o
0: seguinte, estamos aqui já quase nos momentos finais do programa, então... Dá uma olhadinha no site das vó. Ah, eu esqueci, quase que eu esqueço. Jean Loura, o seguinte, olha, o das vó lançou um guia, tá lá no, no online, né, no site das vó, dicionário das ervas. Eu tenho, eu tenho um livro, né, que eu que, que tá, que já está na sua quarta edição, que chamado Guia para quem tem guias, desmistificando umbanda. Está em todas as livrarias. Você pode comprar, inclusive, aí na Amazon, etc. Que eles entregam na sua casa. E eu tenho, eu tenho um guia lá com todas as ervas, né para todas as situações. Só que a gente pegou uma parte dessa, desses guia, dessas ervas todas e colocamos nesse site. Né? Então você tem lá, para que serve? É, cada uma das ervas, você está com um problema, que erva que te ajuda a resolver esse problema. Então tem, olha, tem lá, acho que mais de 100 ervas, se, se eu não me engano, ou mais de 100 problemas com as ervas que você pode utilizar. Então você clica no www.dasvo.com.br www.dasvo.com.br ocombr Você vai ter lá essa listagem bacana para você saber. Perdeu o programa? Esse programa está no meu YouTube, Portal dos Espiritualistas. Vai para o ar a partir de amanhã, né? se você quiser rever qualquer coisa. E também está aí no meu Instagram Ricardo Ida com H. oficial e olha, fiquem aí com Deus, fiquem na paz aí de nosso Senhor Jesus Cristo, de Maria Mãe Santíssima e dos nossos queridos e amados pretos velhos, que vocês possam é, ter aí a inspiração dessas figuras de luz, né, com coragem, com força, com resistência, resistência é fundamental, gente, resistência é o que nos dá muita é, 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 força de seguir adiante, porque Gente, vamos aproveitar a vida. Enquanto houver vida, há oportunidades. Até a semana que vem. Com esse programa Encontro Ação e também todos os dias de manhã aqui na Vibe Mundial com o Horóscopo do dia. Até mais.